0: 所以说，现在我去回头看，我很感谢自己能够看见那些珍贵的、开心和美好的片刻。同时，我也很感谢拥有那些难过与低潮，因为没有低潮，我就没有办法感受这么快乐的感觉。同等，没有快乐，我也没有办法心疼难过的自己。也因为我感受过极端的快乐以及极端的难过，我也更能够珍惜每一个宁静的片刻。嗨， Hi, 大家好，我是 a t h e n a 今天呢，想要先来简单跟你聊聊我最近生活的近况哦。就是现在录音的时间是十一月二十一号。那我觉得最近稍微变得比较忙碌一些，就是我发现我可能会有一点低估每一件事情的工作时数。我觉得我已经尽量，可能没有很浪费时间，还已经尽量的去把每一件事情去。抓时间的完成，那这个低估可能就是在于说，我原本预估要一个晚上就可以完成的事情，做一做之后发现，可能也是出于自己的完美主义吧，所以做一做呢，发现说要花三到四个晚上我才能够真的完成它，所以最近都是在调试的一个状态，那就变成要去取舍跟重新安排时间进度，把一些比较不急的往后延。期望接下来到十二月的时候，一切都会好一些。我自己的自我期许是这样。<笑>那今天呢，我想要来跟你聊聊心情这件事。其实我一直以来都有在记录自己的日常嘛。可能有长期听节目的人就知道，说，比方说，我写过感谢日记，每天写。那除此之外呢，在 Notion 的方面也会每天打卡，比如说记录自己的饮食啊，记录自己的睡眠时间等等。那其中一个是记录自己每天的心情。那今天想要来谈这件事情呢，就是啊、呃，我在回顾过去每天记心情这件事情上面呢，有一些小发现，想要来跟你做分享。我从今年的一月底到现在，已经做了295天。那大家听到这一集的时候，我应该是已经满300天了。这样，但我还是先把到目前应该说到昨天晚上的天数告诉大家，因为这个会很关系到。后面我想要分享的内容。好，那接下来就要来讲讲，就是在这两百九十五天记录心情的一个过程。因为我相信，可能很多人都会想说：“啊，我生活好像有一点不快乐，然后我好希望自己可以更快乐一点。”那我就觉得说，大家应该蛮好奇一个问题，就是说，我们真的有可能每天都很快乐吗？我们可能先不奢求每天都很快乐，好了，我们就单单的去期待说，哎，我有没有可能每天都是稍微比较快乐的一个状态？我想大家可能多多少少会有这样子的疑问，因为有时候我们在看别人的现实动态，我们都觉得啊，人家生活都过得好好哦，人家生活应该都没有困扰，或是都没有心情不好吧？那。带着这样子疑问的你呢？我觉得今天这一集就会非常适合你，因为我就是一个把自己当实验品的人，<笑>就是呢，冬季记西记录，现在连心情都要记录，可能就是对于很多人来讲，就有点真的是有点自我控制磨人的那一种感觉哦。那我是蛮乐在其中的啦。好，那所以我会先来跟你讲讲一开始我做这件事情的动机，以及我后来的发现。让我告诉你说，就我自己的经验。是不是每一天都能够很快乐呢？像我刚刚说的，我已经记了295天，结算至昨天晚上。那一开始的想要记录的动机，其实就是出于说。想要更认识自己的情绪，还有想要去更觉察每一天的状态，因为就像我前一集跟庭光访谈的内容有提到，我一开始应该说，我以前不是一个对自己情绪很觉察、很敏锐的人，那就变成说有时候会压抑情绪而不自知。那我希望呢，就是透过这个每天帮情绪评分来去更了解自己。那我评分的标准是什么呢？来跟你分享一下、哦，我总共会打0到0分，应该说1到0分啦，我从来没有打过0。那在6分呢？通常就是我觉得那天心情及格，就是我的情绪是处于比较稳定、不高不低的一个状态。那通常我心里不会有任何闷闷的感觉，但也不至于会有一种哇，今天太棒了，我今天真的是美好，然后撒画那种感觉，就倒没有、哦，就是那种比较平稳、很温温的过完这一天的感觉。所以六分呢，就是一个我的标准线。再来呢，七分就是我稍微开心一点点，可能那天晚上我就会觉得，嗯，今天还蛮棒的，但可能也不一定说得出真的有棒在哪，就只是单纯觉得心情是比较甜一点点的，是比较雀跃一点点的。好，这是七分，再来八分以上，通常就是非常非常的开心哦，就是很开心到非常开心啦。那后面会再跟大家分享，通常八分是在什么样的情境下会出现的。OK， 那再来呢是分享说，在五分以下，五分通常就是那种会有一点点莫名的小低落，莫名这个是一个关键词，就是。有时候我就心里稍微有一点闷闷的，但也说不上来为什么，也不至于遇到一些让我很烦的事情，就可能是出于天气啊，或者是出于人的一个嗯自然而然的变化，然后就偶尔会稍微低了一点点。那这是我的五分，那四分以下呢，通常就是有不好的事情发生，有让我觉得很烦的事情。可能有时候不见得真的发生很烦的事情，只是因为很忙碌啊、很烦躁啊，然后让自己身心俱疲，回到家就很像灵魂抽干了，然后心情就是整个倒到谷底的那种感觉。对，那这个会是在四分以下。好，那我每天记录呢，就像刚刚说的，我就是在 Notion 上面打卡这样子，所以我每天晚上就会依照当天的心情状况去帮自己做一个整合的评分。OK。那我接下来分享一下我这两百九十五天内的一个发现呢、喔。我因为是从一月底开始记，所以一月我暂时不算，它不太完整。那十一月的部分，目前我有算进来。那大家在理解上面，可能只要需要留意就是，呃，我的十一月呢只记录到十一月二十号，对，就是我的平均值是只算到十一月二十号的。所以你听到这一集的时候，中间还会可能隔了一个礼拜这样子。好的。好，来分享一下我从2月到11月我平均的分数，就是每个月平均心情的分数是多少。但是如果觉得听数字就是很难记的话，你就就先有个断片没关系，我会把这个数字放在资讯栏。反正重点是在于那些起伏起伏的部分，我待会会分享。好，在2月的时候是 6.44 ，3 月的时候是6分，刚好切6分。4月呢是 6.46， 稍微回来一点。在五月的时候就掉下去了，变成 6.06 到六月的时候变成 6.13 三；七月的时候再整个倒下去，就是变成 5.8 八； 8月的时候是 6.37 七；九月的时候是 6.38 八；十月的时候就是上个月是 6.77 七；十一月的时候是 6.79 OK， 所以最近有稍微起来一点。好，那跟大家分享一下，就是这个呃数字听起来就很难很难听嘛，所以<笑>所以跟大家分享一下这个脉络到底是怎样。好，二月的时候六点四四，就就先这样子理解就好，我觉得不是很重要。再来，我觉得想要讲的是三月开始往下掉这件事情。在三月的时候，其实心情变得比较低落了一点，是我觉得有一部分是来自于忙碌，就是那时候的压力很大，然后。每一周都有好多事情要做，甚至是会压缩到睡眠时间的这一种，然后又期待自己表现好，所以相对平均分数呢不是那么的高。但是，但是这个月份蛮奇妙，就是高分很高分，低分也很低分，然后整体平均下来是六分。好，再来到四月呢，四月底的时候开始终结了我的忙碌生活，所以心情有再回来了一些。到了五六月又低下去。这部分我想要讲哦，那时候疫情呢，在今年五月十一、十二的时候就是爆发嘛。在五月十一之前，我的心情都在六以上，但是从五月十一、十二之后，心情就变得比较不好。对，就大家应该感同身受。好，所以那时候五月的心情又掉了下去。那接下来因为疫情，虽然时间多了许多，但我发现我是一个宁可忙死也不愿。无聊死的人，就是我不太，就是从这次的心情记录，我才发现说，原来我一直待在家，就是可能一个是没有出去见人吧，然后也没有很很在工作那种感觉，因为毕竟都待在家。那这样的状态，其实我没有特别的喜欢，因为我的心情反而是偏低的。那接下来到七月的时候，是我最糟的状况，就是到五点八，唯一一个月是看到五这个数字。那我自己后面的理解呢，大概就是因为当时有考试，所以压力很大。到八月的时候又回来，就是慢慢的没有压力了。最后呢，啊、呃，就是有越来越好的一个趋势。到八月之后，就是从八月、九月、十月、十一月，几乎我的评分都是在五到七分，偶尔会有八分，几乎没有五以下的分数。对，就是从八月到现在，大概只有两天是五以下的。所以整体来看，最近是有好蛮多的。跟大家分享完这一整个脉络的时候，其实你大概听到这里就会有一个初步的理解，就是说，其实它就是一个起起伏伏的状态，它没有所谓的一直都在很好很高的那个分数，但是也不至于一直在很低，就是也不至于会有可能每天都是两分的这种状态。但这是平均数嘛？那我们也知道，平均数就是有些极端值会被稀释掉，所以我们来看一下那个，像好像在讲论文哦，真的是就是很像在解什么论文的量化统计数据的，就是讲起来对，好，好像在写论文，<笑>对，但是。我觉得这个数字可以帮助我们更具体了解我的心情啦，因为我讲说哦，心情很好，心情很不好，大家听起来可能也会觉得，所以是怎样好怎样不好，就是讲清楚，所以数字可能会觉得，我自己觉得会比较具体更客观。好，再来呢，就是我想分享我最高峰跟最低谷的分数，这两个分数很奇妙，今年呢都只出现过一次。首先最高峰的时期在今年的四月二十号。那时候是十分，我唯一一次帮自己打十分。我会去看的时候，其实很惊讶哎，因为我一直以为我最高只有打到八九分，我完全没记得我打过十分的。那后来我就去看那天发生什么事情哦，我才知道说哦，因为那一天呢，我完成了两个大事，然后那两个大事结束，我的忙碌也就是大大的告一段落。那后来我也安排了之后的一人旅行啊，或者是说跟朋友一起去听音乐会啊，等等，去有安排很多放松的行程。所以那时候结束了两件大事情，对我而言是有一种大石头放下的感觉。所以那么开心的一个来源，其实来自于就是在痛苦跟非常开心的那个交界点，因为释放了极大的痛苦，面临。前所未有的开心，所以那个开心只是瞬间爆表、冲到顶的那一种，对，所以我觉得还蛮有趣的。就这个十分的由来，其实并不是说我那一天做了多少我喜欢或开心的事情，而是在于结束痛苦跟迎接喜悦的那个过程、那个转折点。好，再来分享一个最低谷，是在今年的3月26号，那时候只有两分，一样，我也去看那时候发生什么事情。那阵子呢，特别的忙碌，像我前面讲的，甚至呢，就是在那一两周，可能有时候只能睡四五个小时。种种压力之外呢，那个时候我在人际上面也遇到了一些需要去啊、呃、调解的状况，所以我的心情是很很混乱的，就是没有一个好好可以休息、好好一个调适的时间，那就变成说，在所有压力砸在一起。的一个情况，我就陷入了我最差最差的一天，也就是两分。然后我后面再也没有打过两分这个分数，所以那时候真的是我最糟的一个状态。这样子，好，所以会发现说，啊、呃，有的时候这样来看，其实平均而言，我的心情都是在六分上下嘛。那这种很极端的开心或者是很极端的不开心，其实对我而言是偶尔才发生的。这是我自己觉得蛮奇妙的观察，就是如果你没特别记录的话，你可能不会发现这么特别的现象，所以我觉得还蛮好玩的。好，就是一个以自己做实验，然后乐在其中，然后有点<笑>就是嗯，好，我自己有点都不知道该怎么解读我自己了，就是我的一些行为。好，那反正我就开心嘛。好的，啊、呃，再来我想要分享的就是说。在一路上记录心情，大家刚刚也听完了。我每个月平均的分数，然后最高跟最低的状态大概是什么？那透过这个记录心情，我发现说，它其实是能够帮助我去觉察自己。比方说，嗯，像除了刚刚心情最好跟心情最差，它的背景我可以去了解，然后知道什么样的状况我会心情好，什么样的状况我会很糟。这对于自我了解，然后去改善生活，会有很大的帮助。除此之外呢，我觉得在每天记录心情上呢，到后面其实我只要心情掉一点点，我就会变得非常敏锐。只要是今天五分，我就会很快的去想说最近怎么了。所以我觉得这也是到后期我为什么五分以下状况很少，是因为只要掉一点点，我很快就会发现，然后很快就会去调整。好。比方说呢，那时候在七月的时候，其实心情很糟嘛，因为那时候要考试，压力很大。然后我最最最讨厌的就是考试，对我可以接受十个报告，也不要考一个考试的这种人。对，然后那时候呢，在七月十号，我的心情是到三。当时我写下的就是我意识到关注社群上的数字呢，会带给我焦虑。那我之前 podcast 应该也有讲过，就是我有阵子会因为数字而带给我自己焦虑，所以那时候的心情不好呢，跟社群有很大的关系。好，那也是因为有这个文字记录，还有心情的记录，帮助我更觉察这件事情。嗯，那那时候我记得当天我还看到了康永哥的文章，那他说了一句话，我觉得太应景了，所以我那天就也把它写下来。他就说：“低落只是偶然，不是必然。”那当下我就被这句话给疗愈到，就会觉得啊、哦，没关系，就是心情差一点，就就是人生的偶然嘛。那它并不是一个每天都会这样子的，只要去调试或经过时间的调整，它都会好一些。后来在7月30号的时候，我那一天心情是四分，也是偏低的。那时候我就觉得不行，再这样子下去，我觉得我的心情严重的受到了影响，然后让我七月的心情都稍微偏低。因此，我在7月30号呢，下定决心要做数位断舍离，就是去保持跟手机的界限，然后保持我跟社群的界限，这样子，嗯，然后为的是保持我自己心情的稳定。所以，其实透过这一次的，一直以来就是这将近三百天的情绪记录跟觉察，它是能够帮助自己更认识自己的状态。当自己心情糟的时候，可以很快发现，然后去思考为什么会这样子。那接下来就可以适时的做调整，所以心情也相对会很快的去回复。像现在八到十一月，其实心情很少整个掉下去。那我。事后在看的时候，我会觉得一开始是蛮惊讶，就想说，嗯，我怎么可能都没有倒下去过？但其实现在这样看一看，就觉得也蛮合理的。因为其实当自己对情绪更加敏锐的时候，是能够立即的调试的。所以回到我们一开始想要问的问题，就是人有可能每天都开心吗？我想在听前面的内容，包含我每个月的平均数字的起伏，还有我的最高值跟最低值。我相信。大家心里应该都了然于心啊，就是都知道说，其实不可能每天都开心的。对我来说，开心的定义是要超过八分才叫开心。六跟七，我也会说它开心，但我觉得它更多是宁静的一个状态。生活其实宁静呢，会比快乐还要来得更日常一点。对我而言，就是很难每天都好嗨好嗨的一个状态。没错，所以。我自己还做了一个小小的统计，跟大家做分享哦，因为就让大家可以更具体知道，毕竟我有295天，那究竟整体而言，大部分的情形到底是什么？我觉得用数字可能会让大家更清楚知道一些。像我刚刚说宁静的状态，我会给自己六分，那我就统计了，就是心情是六分的天数呢，总共是136天， 136其实将近一半了，所以。这种宁静的状态对我而言才是比较日常的状态，然后我自己满意的就是六分以上，我就可以接受了。那再来大于六分的呢，是114天，也蛮多的。那小于六分的呢，则是45天。这个简单分享完之后，我觉得再分享两个东西。第一个就是大于等于八分，哦，天哪，好像在上数学课，我要疯了。就是，<笑>就是。因为对我来说，大于等于八分就是我会认为我那天真的很开心，就是我觉得那天太棒了。好，这样子的天数总共有三十七天。那再来，小于等于四，就是我觉得那天糟透了，就是我觉得很烦的那一种，烦死我了的状态呢，有十八天。所以其实透过这一个数据，我觉得可以更让大家了解说，其实。每天快乐是不可能的，如同康永哥所说的，就是低落是偶然，不是必然。那喜跟悲呢，其实是交杂的，就是有时候你的快乐是来自于原本的不太开心，而有时候你的不太开心是源自于你可能比较开心的状态，就它是有一点怎么讲交替在一起的。因为说，如果你每天都很开心，其实你就会对开心无感了。假设你每天都是九分，那跟每天都是零分，是一样的状态，就是它没有起伏。那有高低的起伏，其实才是我们日常的一个状态。那我希望说，透过我自己这次做实验，就是去记录这些数字，然后把最后的结果反映给大家之后，大家会更怎么讲？真的不用太羡慕那些看起来好像每天都很开心的人。对我来说是不存在啦，当然或许 maybe 有人真的做得到，就是欢迎介绍这样子的人给我认识，就是我最喜欢了解人了，就是如果这样的人，我会蛮想认识他。对，但就我个人来讲，每天开心是不可能存在的状态。对，那反而是偶尔很开心，偶尔很难过，然后但大部分是宁静，这才是一个日常。那听到这里呢，就是分享我三百天以来的心情记录。还有，我刚刚就是去跟大家分享说，诶，我那一天发生什么事情等等，然后我去做一个分析跟整理。我想你应该会蛮有一个疑问，就是说我是怎么记得，或是我怎么发现这些东西的？比方说，已经过了这么久，三月份的事情，我怎么有办法去知道说当时的状态是什么？我明明只记了数字，不是吗？好。的确，我记得数字，但是我同时呢，每天都还是会写感谢日记。所以我这一次其实，在看心情检和的时候呢，我也会搭配感谢日记来看。那边翻着看一下那天发生什么事情，再对应那个心情的指数，其实我大概就会知道我当时发生什么事情，然后也可以去做一个比较宏观的自我觉察，这样子。所以说，这种文字的记录、历程的记录呢，其实可以帮助我们去记得当初的事情。让我们不会去遗忘每一个片刻，不会让我们遗忘每一个状态，甚至呢，在事后还可以去回味。所以我觉得这个是文字它很特别的力量。那讲到这边，我想要跟你分享，就是最近呢，我收到女人米的手杖，就是非常有质感的一个手杖这样子。那这个手杖里面呢，也可以去记录自己的日常，那也包含心情检核这一块。其实我收到的时候，然后看到心情检核这一块，我还蛮惊喜，而且我也很开心，因为我就是一个会去记录心情的人，所以他这个设计非常非常的适合我。那在《女人迷》的手账里面，它心情检核会分成三个部分，分别是 Good、Neutral 跟 Down。那我自己的定义就是我自己不是用这三个区分，那我会把我的数字去对应它的分类。比方说六分呢，就是对应 neutral， 然后七分以上呢是 good， 五分以下是 down。对，那这个其实你刚听前面，你应该就可以理解这个分类的啊、呃、标准在哪里。所以我现在就是也会在那个手账上面记录自己的心情，就是转换一种方式，用比较有质感跟疗愈的方式去记录它。那再来讲到就是我有写感谢日记这个部分，那在女人名手账里面呢，它有一块有点像是周志。它最上面会有当周的每一天这样子，然后下半部呢，则是会有一个空白区。那那个空白区呢，是有隔线的。我现在呢，就是把这个页面拿来写感谢日记，因为我知道有些人可能会把它拿来写 to do list， 我觉得这也是一个很棒的运用。那我自己 to do list 呢，主要是用在 Notion 里面，所以我就打算把这个周记的页面拿来去写自己的感谢日记。那我自己觉得会更有质感啦，因为我以前是随机拿一个笔记本随机写，所以比较潦草一点点。那因为女人迷的笔记本很有质感，我就会有种要好好珍惜每一个文字，好好珍惜每一个书写的片刻的那种感觉，所以写起来呢会非常的疗愈。如果你想要看我怎么去写它，我有把它拍成照片，然后有用文字去记录，然后写成一篇贴文。我会把这一篇贴文的链接放在资讯栏里面。那同时，你也可以搜寻 IG Athena 点二零四 A T H E N A 点二零四，就是最近的贴文呢，其实就是在讲呃这个手账这样子。那。里面会有我详细怎么去使用它的一个介绍，那希望可以带给你参考。如果说你自己也是一个喜欢啊、呃、手账的人，希望用手账去让自己的生活更有掌握感，然后去疗愈自己生活的人的话呢，可以去参考我怎么使用它，那或许对于你而言会有所帮助。那我最近呢也正在举办抽奖活动，一样在那一篇文里面呢，只要在11月30号下午一点前完成贴文中指定的动作，你就会拥有抽奖的资格。那我在11月30号的下午五点呢，会抽出两本手账的名额，那分别会是恒长绿以及顺时黄两种颜色的手账。如果你感兴趣的话呢，欢迎到我的 IG 的最新贴文里面参加抽奖活动。那如果说你是想要直接购买的人的话呢，也可以直接输入理想自己研究室听众的专属折扣码： 2 0 2 2 PWT Athena 204。2 0 2 2 PWT ATHENA 204。如果你觉得有点太长的话，我会把这个折扣码一样放在资讯栏的地方，你可以直接复制。那凡购买今年的首张或是金句卡牌，皆可折抵50元。那购买的链接呢？我一样会放在资讯栏里面，或者是你可以直接 Google 搜寻“女人迷2022 Play with Time 手账本”， 2022 Play with Time 手账本，你就可以找到这个网站。记得要在官网买才能用折扣嘛。好，非常感谢这次女人迷呢愿意提供理想自己研究室听众专属的优惠。那我觉得也很开心有这个机会能够回馈给长期一直以来都在收听的听众。好，所以如果你感兴趣的话呢，欢迎去 IG 上面，就是看最新的贴文，里面会拥有所有的资讯，包含折扣码以及包含抽奖的方式。那其实，在那篇贴文里面呢，我也有讲到其他啊，我使用手帐的方式。那其中有一个呢，就是记下生活中的美好片刻，然后还有一些是像自我检核，然后比如说写下精神的金句等等。对，那这是我自己后来使用的方式啦。那具体而言，你想知道怎么用的话，我觉得用讲的会太抽象，直接到贴文看会更具体一点。OK， 好的。所以其实我们回过头来去讲，就是从一开始的心情检核、感谢日记书写的一个过程，或是记录的一个历程。其实我自己已经认真记录生活快两年的时间。一开始当然会觉得好像有一点麻烦，但是到后面呢，我慢慢的发现记录这件事情能够增加对自己的认识，而你更加认识自己之后，其实你会更加喜欢你自己。为什么呢？因为其实你在记录的过程中，你会把美好的过程记录下来，那你会因为看见自己的好而开心而满足，然后为自己感到骄傲。同时，你看到自己难过或者是不好的地方。你也都会去心疼自己、怜悯自己，然后去接纳自己不好的地方。那其实人就是有好跟坏的一面嘛，或者是说自己比较喜欢或是不喜欢的一面。当自己能够敞开心胸去看自己的各个面相的时候，其实那样的状态是很富足的，因为你不再觉得我好像只有好的一面，或是你不再觉得我只有坏的一面。两个交杂在一起呢，才是一个很完整的自己。同时，在记录的过程中，我觉得也可以感受到生活是一个很可贵跟美好的一件事情。其实，生活中的好一直都存在，那只是自己愿不愿意去看见，或者是有没有去看见而已。而记录这件事情，它就能够帮助我们去看见。其实，心情这件事情，或许我们没有办法天天都心情很好，但是在看见那个起伏的过程中，或者是享受。顺着那个情绪起伏的流动的这个过程呢、啊，我觉得更能够感受到自己活着的踏实感，也更能珍惜每一次的开心，因为你知道那一个开心是得来不易的。像我在最开心的时候，通常都是跟朋友出去，或者是说我去做一个我一直想做但没有做的事情，或是我在我喜欢的事情上面有所突破，通常我都会到八分以上。所以说，现在我去回头看，我很感谢自己能够看见那些珍贵的、开心和美好的片刻。同时，我也很感谢拥有那一些难过与低潮，因为没有低潮，我就没有办法感受这么快乐的感觉。同等，没有快乐，我也没有办法心疼难过的自己。也因为我感受过极端的快乐以及极端的难过，我也更能够珍惜每一个宁静的片刻。好，这就是今天想要跟大家分享的。希望今天这一集对你有所帮助。以上就是今天的内容。想和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 Athena 2 0 4 A T H E N A 204。假设你对某些议题感兴趣，也欢迎让我知道，很有可能就会是下一集 Podcast 的主题哦。除此之外，欢迎把这一集分享给朋友，订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 上打五颗星。可以的话呢，也能留下评论。最后，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。